0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。马上呢就到春节了，又该春运了，这估计是无数人最头疼的一件事。放在往年呢，大家最担心的问题就是抢不到票；而在今年，则无比纠结到底要不要回家，还能不能返乡。昨天，官方发布了最新的规定，明确要求返乡人员需要持有七天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡。返乡之后实行十四天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每七天开展一次核酸检测。嗨，对此，大家一下就炸锅了，无数问题呢是扑面。而来，那么我们就给大家解释一下：一问一，什么算是返乡？怎么界定返乡？主要呢有三个维度：一是跨省返乡，二是来自本省内高风险地区算是返乡，三是高危险行业啊，比如说什么冷链或者是进出口等等。这里的返乡呢，说白了就是广大的农村地区去别的城市不算。疑问二什么时候开始？明确说了，就是从一月二十八号春运开始而开始，到三月八日春运结束而结束。所以你早回去的不算。疑问三要什么样的手续？返乡人员呢需要跟当地的村委会报备，由村委会检查你的核酸检测证明以及绿色健康码。疑问四回老家要不要隔离？答案呢是不需要隔离，但是需要14天居家监测，非必要不外出、不聚集，做好个人防护，并在返乡的第7天和第14天分别再做一次核酸。对于这一条，大家的意见是最大的。要知道，有的乡村医疗条件是十分有限，估计要做核酸得到县里面去做，那么这个麻烦可就大了。如果要想在家多待几天，那么就得反反复复的去做这个核酸。说好了不聚集，但是想必。在核酸检测的时候，肯定是要聚集的场面的，而且天南海北的人还到处都有。其实呢，反而更加的危险。其实政策解释的很清楚了，但是别忘了这只是统一规定，所以各个地方如何执行标准并不一致。反正现在就是谁出事就罚谁，所以您还真别较真儿。很可能各地的执行标准完全不一样，但上面这个会是一个最低标准啊。比如北京大兴区就最近因为疫情这个事儿，明确提出全区所有人员原则上禁止离京，如需离京，按照谁审批谁负责的原则，需要持三日核酸检测阴性证明。那么这个事儿就基本上不可能了，估计谁也负不起这个责任，所以最后肯定就是都不批了。在北京大兴打工的朋友，估计就过年别想回家了。有些地方没有那么强硬，但是也明确表态，鼓励原地过年。叫做非必要不返乡，明确提出三倍工资加奖金要留住员工。还有的企业呢，为了留住员工，提供了什么年夜饭大礼包。更有甚者，虽然没有强烈的要求，但是要求职工签订春节期间不聚餐、不聚集责任书，一旦出事，那员工自己承担责任。虽然这有甩锅的嫌疑，但起码呢，明确了一个态度。各单位对疫情这个事儿，现在仍然是高度戒备、高度重视，谁也扛不起这个责任。此外呢，还有一个风险，那就是返乡高峰。我们出台政策，主要呢就是返乡核酸检测。那么等返程高峰呢，我们同样可以随时出台政策，要求你带着核酸证明返回城市。而且，即便上面不要求这么做，那么各个地方、各街道甚至各个社区也会有这个要求。现在社区已经给每个居民打电话摸底春节的流动情况了，随时随地可能进行追踪检查。所以这个春节要想返乡回老家，那简直就是太麻烦了，估计不少人都会打消这个念头。否则就是没完没了的核酸检查，即便你回去了，也不会让你到处跑，关在家里十四天也够难受的。关键是家里人、亲戚、朋友、邻居，没准儿还都把你当成行走的潜在病毒，避而远之。所以很多人可能干脆就选择加班了。既然回不去，那就不如多赚点钱。春节前后这几天加班，估计能挣出半个月的工资来。至于情感方面，这个就更有意思了。对于返乡念念不舍的，反而都是那些上了岁数的中老年人，他们要回家看望年迈的父母，看望年幼的子女，所以对于过年返乡是情有独钟的。说什么都没用，一心想的就是回家。甚至有些人在这个周末就已经准备要上路了。但是那些年轻人，特别是三十岁以下的年轻人，他们压根儿就不爱回老家过年，每年都是为过年的事儿发愁。疫情来了，刚好给他们了一个很好的借口。可以明目张胆的不回家了。他们虽然也想念父母，但仅此而已。除此之外，老家再没什么可留恋。年轻人更愿意通过视频的方式跟父母进行沟通，这样双方都有思念，都有新鲜感，满满的都是亲情。比如老齐身边就有这么一个女孩，她说呢，虽然想念父母，但是特别不愿意回老家，觉得老家跟自己现在的生活是格格不入。回去之后，三句话离不开，准保是催你相亲。第一天跟父母见面甚是想念，第二天开始就觉得彼此厌烦了。在老家待不过三四天，就开始互相看着不顺眼。所以，与其相互厌烦，还不如每天视频一下。这恐怕是很多年轻人的心声。常年离家跟父母，其实已经没什么太多的话可说了。再加上一些讨厌的七大姑八大姨，各种攀比，以及超高的回乡成本开支，让很多人是望而却步。有些人甚至宁愿把父母接过来，也不愿意再回老。家。家，那么你愿不愿意回家过年呢？今年又打不打算排除千难万难回家过年呢？愿意的或者不愿意回家过年的原因又是什么呢？咱们可以一起讨论一下。其实老齐觉得每个家庭的情况并不相同。无论怎么选择，只要你内心向往、觉得舒服，那它就是对的。做生意、干工作，我们需要时刻考虑客户的感受，尽量满足别人的需要。回家过年这个事儿，还再看别人的脸色，那活的就有点太累了。所以，开心就好。在知识星球秦俊杰的粉丝群，我们每个交易日呢都有投资的课程。昨天呢，我们告诉大家，之前买的那些主动选股基金到底该如何进行止盈退出，让自己可以在赚钱之后华丽丽的转身离开。有些基金的涨幅已经明显很大了，那么现在到底要不要止盈退出呢？学点投资的真本事，从下载知识星球，找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球置顶三，我们之前讲过的那些重要内容和几个低风险高收益的组合资产配置方案都在这里面。在知识星球老齐的读书圈里，我们之前讲过了一百九十本书，现在您加入都可以收听收看。我们经常讲，要做好投资，不读书那肯定是不行的。读书是让你练习内功，让你知其所以然，才能够有好的心态。光打听产品、抄个代码，你顶多呢算是学了个招式。即便是好东西，你没有内功的驱动，招式也发挥不出作用。不通过读书学习，那风险一来，巴菲特你也不相信了。当年跟着老齐能够在熊市里抄底建仓的，基本上也都是认真跟老齐读书的朋友。这两年才能获得百分之七八十的收益。听老齐说书，不再有看不懂的财经知识。每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。我们这个计划要进行十年。随着读书圈里的书越来越多，我们也启动新年提价计划。二月一日起，读书圈将从二百八十四元调整到三百零六元。想要听老齐每天说书的朋友，要抓紧最后的时间了。老用户依旧是一九九续费。读书圈里目前已经有一百九十本书，您现在加入，可以在星球的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。